0: Sie hören den Musikfest Bremen-Podcast mit Intendant Thomas Albert. Liebe Freundinnen und Freunde des Musikfest Bremen und auch liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, den es jetzt seit 2023 gibt. Übrigens ein Format, was bisher alle meine Gesprächspartner überaus geschätzt haben, weil wir in einem so intimen kleinen Zweiergespräch ja, so vieles aufarbeiten konnten, besprechen konnten, was man ja sonst gar nicht so laut sagen kann. Ich flüstere deshalb auch ein bisschen. Aber ähm, heute gibt es ja eine kleine Überraschung, weil wir haben ja vom Solisten, äh, wenn ein Gitarrist alleine spielt oder äh, wenn ein Pianist alleine spielt, das kennen wir, das sind die großen Solokonzerte, aber eigentlich ist ja die Musik das Tolle. Wenn wir Menschen beieinander haben, die miteinander musizieren und da gibt es dann Besetzungen, die sind so unfassbar schön und dann wird die Familie auch ein bisschen größer, die auf der Bühne ist und miteinander spielt, äh, streicht, trompt, äh, singt und heute ist das deshalb eine erste Begegnung mit zwei Gesprächspartnern. Wir sind hier zu dritt und ich grüße ganz, ganz herzlich vom Franz-Ensemble Juliane Bruckmann. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und Maximilian Krume Und auch von mir guten Morgen. Das ist eine ganz tolle Situation, weil ich liebe das natürlich auch gerade sehr, die Kammermusik, also die Musik für den kleineren Raum. Ja, wir muss jetzt sagen, es sind nicht die beiden, die jetzt alleine spielen, sondern die haben noch einige Mitstreiter und dann haben die sich gesagt, also bevor wir uns hier äh, weiter festlegen mit Quartett, Quintett, Sextett oder Ähnlichem, wir, wir franzen einfach mal aus oder wie das so schön heißt und haben sich den wunderbaren Namen gegeben, Franz Ensemble. Wie kam es dazu? Wer will anfangen?
1: Geht mal los, gerne.
2: Ja, das Franz Ensemble, unser Namenspatron ist Franz Schubert tatsächlich, denn wir haben zusammen das Schubert-Oktett musiziert und das Konzert und die Probenarbeit haben uns so viele Freude bereitet, dass wir gedacht haben, okay, wir möchten weiter in der Konstellation mit den Menschen Musik machen und diese Art des Musizierens irgendwie weiter ausloten und äh, weiterführen und haben uns dann gedacht, okay, dann gründen wir unser Ensemble und als es dann an die Namenssuche ging, dachten wir, ja wie gehen wir da weiter vor? Und es ist so dieses Duzen des Komponisten, was uns dann in den Mittelpunkt gekommen ist. Also Franz Schubert zu sagen, ja, wir haben seine Musik unglaublich gerne, wir schätzen alles, was er gemacht hat. Wir wollen aber eben auch in einer Art mit der Musik umgehen, wo wir direkt mit dem Komponisten, der Komponistin in Kontakt treten und da so eine persönliche Beziehung aufbauen zu den Werken, zu den KomponistInnen. Eine
0: wunderschöne
2: Idee, oder?
1: Ja, total. Sich so auf Augenhöhe zu fühlen. Ich meine, auch heutzutage ist es ja unter Musikern gang und gäbe, dass man sich duzt und einfach miteinander irgendwie nah ist. Klar. Und und äh, gerade jetzt, äh, auch mit der Auftragskomposition, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, denke ich, hat man ja diesen Austausch mit einem Komponisten auch direkt und so wollen wir uns auch den älteren Werken nähern, einfach ganz auf Augenhöhe und ja wirklich tief in die Materie einsteigen und gucken, was da alles zu entdecken ist.
0: Und es ist eine... Dabei natürlich ein unglaublicher Schritt dabei, das ist die Aktualität, die dann natürlich dadurch auch entsteht. Weil man diese dieses Kennenlernen einer Partitur, sei das heißt es jetzt Franz Schubert oder Franz Berwald oder ich, fand mir noch alles anfallen.
2: Franz Ferdinand Ries. Zum Beispiel, danke ja. für das Stichwort, das war ja
0: mal ein Auslöser. Genau. Da ist, das ist ja genau das eigentlich auch wiedergespiegelt, was ja unter den Musikern, gerade bei Ries ist ja, dass der Fall, dass er eng befreundet war mit Beethoven und so ist ja auch unser Kennenlernen entstanden, dass ich diese unfassbar schöne Produktion, die er gemacht hat mit, mit der Kammermusik, großbesetzten Kammermusik von Ries, Beethoven Septet kam dazu, das habt ihr schon bei der musikfeste der Eröffnung, schon präsentiert alles. Äh, ein, ein, für uns ein ganz tolles Debüt, das ihr dabei wart. Und ich glaube, dass, dass das ja genau widerspiegelt. Da ist ja auch diese Freundschaft unter Komponisten, dass du das Unmittelbare wahrnehmen. Was schreibst du? Wie sind nachher die Briefe? Äh, wenn die späteren großen deutschen Komponistinnen und Komponisten einander aus, diese Freundeskreise um Schumann, Brahms, Mendelssohn und so weiter, ja. wo man sich gegenseitig sogar kritisiert hat, was hast du da für Blödsinn verzapfen? das kannst du so nicht machen. Und ähnliches, ich mach's jetzt mal in Hochdeutsch. Ähm, ich glaube, das sind einfach Ausgangspunkte, die vielleicht auch diese sogenannte klassische Musiketikett bisschen von diesem ganzen schweren Kram befreien und in eine Leichtigkeit führen, ja wie einfach auch, ich sag's mal, in einer ganz anderen Musiksparte, der, der, der U-Musik, die Bands heute miteinander auftreten und spielen, oder? Ist das nicht ein ähnlicher Ausgangspunkt? Absolut. Und ich
1: finde auch, in unserer Art zu proben, hat sich das schon wieder gespiegelt. Also dieses ob miteinander auf Augenhöhe sein und manchmal in den Orchesterproben oder so muss man ja ein bisschen seine Wortwahl überdenken, wie man den Kollegen jetzt versteckt genau. und so. Und ich finde bei uns, es war das Schöne, dass wir, dass wir einfach so unglaublich direkt trotzdem herzlich miteinander sind in den Proben und dass dadurch eine Atmosphäre da ist, die Sachen möglich macht, die in anderen Kontexten
0: nicht möglich sind. Und das, obwohl die Instrumente so unterschiedlich sind. Ich will mal eben ja. hier verraten, liebe Freundinnen und Freunde unseres Podcasts und des Musikfestes und natürlich jetzt auch des Franz-Ensembles, hoffe ich doch sehr. Juliane Bruckmann, Kontrabass und Maximilian, Klarinette. Und das sind natürlich erstmal zwei Instrumente, die brauchen noch ein bisschen was dazu. Und dann kam beim ersten Mal ein Klavier dazu, dann kam ein Streicher dazu. erzählt doch mal, wie diese Besetzung entstanden ist.
2: Ich denke, sie ist quasi ausgehend gedacht von der klassischen Besetzung des ähm, Septets, also das Beethoven-Septet als Vorbild. Als Muster. Das heißt, genau, Geige, Bratsche, Cello, Bass. Und dann haben wir Klarinette und äh, Fagott und Horn. Und dazu kommt dann eben das Klavier. Und das gibt uns eine wahnsinnige Fülle an Klangfarben und auch an Repertoire, die wir auswählen können, wenn wir die Instrumente in verschiedenen Kombinationen zusammensetzen. Und das war uns ganz wichtig, also quasi die größtbesetzte Kammermusik und die kleinste Form des Orchesters darzustellen. Zu haben, in all den Klangfarben, die wir von einem klassischen ähm, Orchester kennen, und dann aber eben intime Flexibilität eines Kammermusikensembles zu haben. Und äh, genau, jetzt gibt es halt einige Werke für genau diese Besetzung. Das ist das Ries-Oktet und dann hört es eigentlich auch schon fast auf. Ähm, es gibt viele Besetzungen für diese Beethoven-Septet-Fassung und eben dann viel für gemixte Besetzungen. Und Johannes Motschmann hat uns jetzt bei der Repertoire-Erweiterung unterstützt und genau für diese kern besetzungen komponiert. Das war ja auch äh, der Plan
0: das viermal darüber nachdenken. Ja, wie, weil ihr habt, ihr habt ja. beschrieben, als dass wir eben jetzt alles sozusagen als Prälude, Präludium eben alles beschrieben habt, wie ihr er, wie er einen Zugang eure ja, auch musikalische Zukunft für ja, sicher einige Jahre eures musikalischen Lebens miteinander plant in dem Ensemble. Was sind da eigentlich die Ausgangsmutage, die euch persönlich interessieren, wo ihr die Musik heute ich sage jetzt auch nochmal klassische Musik, die sogenannte klassische Musik, als eine Selbstverständlichkeit präsentieren wollt, im Hier und Jetzt angekommen zu sein. Einige Aspekte hatten wir eben. Es ist auch ein bezahlbares, kleines, fast Komplettorchester. Man muss ja auch nochmal eben für, äh, auch für alle Interessierten, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es ja auch so, man muss wissen, dass in dieser Zeit dieses Schubert-Orchesters und auch davor große Sinfonien, für kleinere Besetzungen arrangiert wurden, damit das eben auch letztendlich in einem kleineren Raum, also einem kleineren Rahmen und mit manch auch den finanziellen, des Aufwandes, dass diese Partituren realisiert wurden. Wir wissen das ja von Mozart-Sinfonien, von Beethoven-Sinfonien Mozart Beethoven und so weiter. Und letztendlich am Ende des Jahrhunderts oder am Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir dann die berühmten steinschen Fassungen der großen Malersinfonien, die eigentlich nichts anderes sind als das, was du, Juliane, eben beschrieben hast. Nicht? Dass eigentlich quasi jede Instrumentenfarbe einmal vertreten ist komplette Streicher, komplettes Holz, bisschen Blech, äh, mal Klavier, einmal auch ein bisschen Batterie, bisschen äh, Schlagzeug noch dabei. Und der ist ja mal probiert, den kennt ihr auch noch vielleicht, das ist Christian Järvi, der ja in diese Richtung mit dem Absolute Ensemble eigentlich genau dahin ging und wir haben ja diese wunderbaren kreativen zehn Jahre mit ihm hier verbringen können, wo das bis hin zum Jazz dann natürlich geht, in die Improvisation und jetzt haben wir hier gemeinsam ja den anderen Weg gewählt, ich würde gerne auch ganz kurz auf das, auf das Programm, äh auch das ihr jetzt hier am Mittwoch, den 6. September, liebe Hörer und Hörer, Sie kriegen alle noch eine Karte, wenn Sie sich beeilen, in der Glocke kleiner Saal, also auch in der entsprechenden Intimität und Klanglichkeit der Akustik dieses wunderschönen Raums, klammer auf die Straßenbahn sperren wir den Abend äh, die sperren wir den Abend aus Ausrufezeichen klammer zu weil nein weiteres Instrument brauchen wir nicht ich komme wieder zum Programm da spielt ihr etwas ganz tolles auch als Entdeckung eine Frau hat komponiert ist ja heute immer schon wieder ein großes Thema ich kenne das aus von 35 Jahren schon aber es ist ja immer wieder ein ganz ganz wichtiger Punkt es ist diese unglaublich tolle Louise Farronk. wie schätzt ihr das ein
1: ich glaube, da sagst du am besten was, weil ich nicht dabei bin. <lacht>
0: Stimmt! <lacht>
2: ähm, ja, ich genieße die Musik, die sie komponiert hat, sehr. Also es ist äh, natürlich eine Musik, die sich auch sehr aufs Klavier fokussiert. Also es ist ein großer Klavierpart da für unsere Pianistin Kiwili Dörken. Und ähm, darüber hinaus aber trotzdem die Stimmen, die sich ganz selbstverständlich damit verweben. Und es gibt ja immer die ja, diesen Ansatz, neue Werke wieder auszugraben und gerade auf Louise Farronk ist ja ein großer Scheinwerfer gesetzt worden in den letzten fünf Jahren und wir haben jetzt die Möglichkeit, ihre Musik in neuen Ausgaben auch zu genießen, überhaupt wieder mehr verfügbar zu sehen und sie ist für mich jetzt gerade schon so ein Bild eines kompletten Kanons, ähm, der ja zugänglich ist. Und eben diese Klavier-Quintett-Besetzung, die wir da haben, also Klavier plus vier Streicher innen, ist eine sehr schöne Kombination. Also man hat diese lyrischen Melodien, wunderbares Cello-Solo im zweiten Satz und dann stürmischen letzten Satz. Und äh, ja, macht sehr viel Spaß mit diesen kleinen Figuren, die sich da immer wieder hin und her laufen zwischen den Instrumentalstimmen. Wir wollen dazu. Sie nochmal kurz einordnen
0: in der musikalischen Wirkung ihrer, ihrer Zeit auch. Sie ist zwischen der späten Klassik und der frühen Romantik anzusiedeln und macht eben auch unglaubliche Klangfarbenentdeckungen, die eigentlich in der deutschen klanglichen Ordnung der Zeit noch nicht so unbedingt vorhanden waren. Also da gibt es auch was, das eben so schön beschrieben, dieses Verweben hast du als Vokabel benutzt. Und ich glaube, das ist etwas, was ein Verschmelzen, man ist emotional auch sofort dabei. Und dann habt ihr Ernst von Doch dabei das Sextett, Ja,
1: da sage ich gerne was dazu. <lacht> das, dachte ich mir doch. das ist ein Fest für für tatsächlich für für die Klanglichkeit, einfach für die romantische große Klanglichkeit. Das ist ein Baden in Klängen, in romantischen Welten. Gerade die Bläser, aber auch natürlich das Klavier mit einem sehr dicken Part ähm, dürfen da alles geben. Leider missen wir da das Fagott und, und den Kontrabass. Aber trotzdem ist die Klangfülle des Stücks einfach unglaublich beeindruckend. Und ja, es macht einfach sehr viel Spaß zu spielen und ich glaube, es wird den Hörerinnen und Hörern echt äh, genauso gehen.
0: Es ist auch schwelgerische Musik, totale schwelger. Oder ich habe das so empfunden, dass ich das einmal gehört habe und mit, der, mit, äh, mit dem Werk beschäftigt, durch die selber gespielt. Aber es ist ein, äh, einfach eine, auch wiederum ein Signal, ein unbekannterer Komponist. Die Familie ist ja sehr bekannt von Dohnani, also ja. politisch äh, Minister, Bürgermeister und Ähnliches, ja gar nicht so weit weg an der Elbe auch unter anderem ähm, und immer noch ein unglaublich kluger Redner gewesen all die letzten Jahre. Ich habe den letzten äh, von Dohnani, den Politiker mehrfach erlebt, gebildet und ich glaube, das sind auch einfach in dieser Familie, ist diese Beziehung zur Kunst schon so früh, die, dieser, dieser Ableger aus dem 19. Jahrhundert, der zeigt das schon sehr deutlich. Jetzt kommen wir mal zu dem Schritt in unsere Zeit. Ja. Ja, wir haben äh, Johannes Motschmann, und, äh, wir, ihr hattet Vorschläge, ich habe auch mal Johannes nochmal mit auf den Plan gebracht, weil wir über Jahre immer mal gesprochen haben und ich habe viele seiner Kompositionen, auch der Orchesterkomposition, auch als Riemenschülern natürlich gesehen, diese große Klanglichkeit, die da drin ist und, und auch wirklich ein Beherrschen von Instrumentierung. Erzählt doch einfach mal von eurem ersten Gespräch mit ihm. Das würde mich jetzt interessieren. Ich war ja nicht mal ein Mäuschen dabei.
2: Ja, das wünscht man sich immer, ne? dass du von außen zu so sehen, wie kommt das eigentlich zusammen, wenn so eine Komposition entsteht. Und das ist auch für uns ein unglaublich spannender Prozess, in dem wir gerade mittendrin stecken. Die ersten Kontakte waren übers Telefon, wo es so darum ging, okay, für welche Besetzung schreibt er? Da war es ziemlich klar, ja, es soll diese Oktettbesetzung sein, die quasi aus ja, dieser Kammer für symphonische Sound, der da kommt, aus dem Orchester hinaus, aber trotzdem diese Flexibilität von der Kammermusik. Und dann wichtig, ohne Elektronik haben wir uns darauf geeinigt. Also es soll wirklich dieser instrumentale, analoge Sound rauskommen, ähm, auch wenn er sonst sehr, sehr viel mit Elektronik auch arbeitet. Genau. Und das war im Prinzip so die, die Rahmen und jeden Rahmen, den wir uns da gesetzt haben.
0: Als Ausgangspunkt.
2: Als Ausgangspunkt.
0: Eben ganz kurz, wann war es? War vor anderthalb Jahren etwa das erste Gespräch, glaube ich. Ne? Gut, anderthalb Jahre. Um also allen mal klarzumachen, liebe Freunde, das ist ein Prozess. Neben dem Septett als Urbesetzung kommt da so ein achter Mann dazu und schreibt mal was für euch. Der muss ja irgendwo diesen Spirit des Ensembles auch begreifen. Wie habt ihr das vermittelt?
2: Er hat tatsächlich ein Konzert besucht von uns auch. Oh, wir haben wir ihn genau <lacht> kennengelernt, als wir in Berlin äh, gespielt haben, dann auch persönlich und äh, meinte dann auch, es ist totale Hilfe, wenn man quasi die Leute vor sich hat, für die man dann auch schreibt. Also es ist ein Stück entstanden, was, glaube ich, auch sehr, sehr persönliche Noten trägt oder eben immer dann mit den Menschen im Kopf schon komponiert wurde, die später das erste Mal performen werden. Hoffentlich auch viele Ensembles nach uns. Aber wir haben eben die Ehre, das jetzt wirklich in die Welt äh, zu tragen als Erstaufführung. Und ja, dann haben wir uns getroffen zu einer Tryout-Session. Das heißt, er hat erstes Material vorbereitet und wollte dann eben auch mit uns schauen, wie sind die Dinge, die er sich am Schreibtisch überlegt hat? Wie wirkt es, wenn wir die spielen? Ähm, was haben auch wir für Anregungen, Rückmeldungen direkt? Was funktioniert für uns? Was mhm. funktioniert nicht? Ich meine, wir spielen auch zum Beispiel ja ohne äh, DirigentInnen. Das heißt, bestimmte Dinge, wie setzt man die zusammen, was ist Komplexität, die einer Struktur hilft, was ist vielleicht eine, die dann ein Hörer nicht mehr versteht, was man auf dem Papier gar nicht sehen kann. Und genau, das war ein Prozesspunkt, da haben wir uns noch mit ihm getroffen, schon mit der quasi fertigen Version, auch die schon einstudiert. Und jetzt gibt es gerade nochmal einen Feinschliff und äh, ja, dann wir nähern uns ja dem Konzert und kennen das Stück schon ziemlich gut und jetzt lernen wir es aber gerade immer noch besser kennen.
0: Aber es gab ja einen Faktor, der hatte zwei Buchstaben bei der ganzen Geschichte. Und das Geheimnis lüften wir jetzt mal ein bisschen. Das wurde natürlich hier unter auch mal angekündigt, aber jetzt ist ja die Gelegenheit, darum besprechen wir ja auch unter anderem, dass wir uns das da auch nochmal austauschen, auch für eure Konzertbesucherinnen und Besucher. Das ist ja, glaube ich, wichtig zu sehen, wie ist dann dieser Faktor KI am Ende eingeflossen.
1: Ja, es war für uns auch natürlich die spannende Frage. Also war für uns, glaube ich, für alle eine Premiere, mit so einer ähm, Technik im Hintergrund zu arbeiten, ist ja sowieso gesellschaftlich gerade ein großes Thema. Total. Ähm, Total. Und in aller Munde. Ja, und dann war es ein spannender Prozess, auch bei der tryout out session mit Johannes, dann sich wirklich darüber auszutauschen, ja, wie, wozu benutzt er das? Also spuckt das eine fertige Komposition aus, wie wird das, wie, wie wird das gefüttert? Was macht die KI? Und dann war spannend, einfach zu erfahren, dass das mit Material gefüttert wird, also dass er das vor jedem Stück, was er damit komponiert, im Prinzip neu mit Material bespielt. Und dann kann diese KI dieses Material nehmen, damit lernen, damit weiter gucken, was es damit machen kann. Und dann letztendlich liefert es eine unglaubliche Fülle an Ideen und an Möglichkeiten, mit Material umzugehen. Und es ist wie so ein, wie soll ich sagen, so ein unendlicher, motivischer Generator. Also aus dem man sich ähm, bedienen kann, natürlich nicht muss. Und dann war es für mich persönlich sehr spannend zu lernen, dass es eigentlich viel mehr Arbeit für den Komponisten ist. Man denkt ja, so, man hat das Klischee so, ja, die, die, die KI nimmt alles, alles ab. So, ne? <lacht> ja. Und der Komponist äh, ist da ein bisschen aus dem Schneider mit. Aber es ist das Gegenteil ist der Fall. Und es ist tatsächlich für Johannes, so habe ich es verstanden, in dem Prozess eine unglaubliche Arbeit, dieses Material zu sichten, zu entscheiden. Was ist, nehme ich davon wirklich? Was verändere ich? Die Großform anzulegen, auch zu gucken, die KI denkt nicht in Instrumenten und Instrumentenmöglichkeiten. Und das ist natürlich spannend, dass der Komponist dann das Material nehmen muss, was jetzt letztendlich MIDI-Files sind, ja. und gucken muss, wie ist das darstellbar? Wie ist die Klangfarbe auf den Instrumenten? Kann das Instrument das überhaupt spielen? Muss ich das anpassen? Und ja, diese ganze Arbeit ist, glaube ich, echt eine Menge und das war spannend,
0: das einfach mit ihm so ein bisschen durchzugehen. Ich bin ja, bin ja einfach geplättet, ich sag's mal so simpel, weil der Ausgangspunkt ja beim Gespräch mit ihm auch war, wie viele Minuten wollen wir denn? Nee. <lacht> Man muss ja unseren Zuhörern und Zuhörern auch sagen, bei einem Kompositionsauftrag geht's nach Minuten in der Bezahlung. Das gehört ja auch zur Wahrheit, dass man mal die Wirklichkeit unseres <lacht> Geschäfts in Gänsefüßchen auch mal beschreibt. Ja. Das ist ja nur bei den musizierenden äh, Musikerinnen und Musikern auf einer Bühne nur nicht so. Ich spiele 40 Minuten und kriege jetzt auch die Minute bezahlt. Nein, beim, beim Komponisten, das hat auch was mit den Rechten und den Wertigkeiten, die danach doch äh, stellen sind. Du sagtest, dass eben Edition und alles das, was dann auch entsteht, dass das auch andere spielen können und so weiter, Verlage äh, und so weiter. Da kommt vieles zusammen, aber das nur mal eben als kleiner Einschub. Ich glaube, entscheidend ist äh, doch einfach der Punkt, dass so ein Prozess dann so kreativ ist, dass das plötzlich gewachsen ist, dieses Werk, oder? die Minutenanzahl nehme, wo wir jetzt gelandet sind, beschreibt das doch mal. Oder habt ihr lange Töne ausgehalten und die Sekunden kamen zueinander?
2: Nee, es ist ein ausgewachsenes Stück geworden. Ich glaube, wir sind so bei 35 Minuten gerade, ja, ja. ähm, wenn wir es komplett spielen. Also für mich ist wahnsinnig interessant, wie er eben diese Technik, die in der, in der Luft liegt, ähm, als technische Neuerung die einfach immense neue Möglichkeiten irgendwie mit sich bringt, die gesellschaftlich wahnsinnig aktuell ist, dass wir das jetzt auch nah an dieser Schnittstelle zur quasi klassischen Musik haben, die wir performen und da eben auch an diesem aktiven gesellschaftlichen Wandel mit unseren Gedanken teilhaben. Das, finde ich, ist ein wahnsinnig spannender Prozess. Ja, er beschreibt ja auch, dass er das diese KI als Werkzeug versteht. Ja. Die hat er ja auch nicht alleine konzipiert, sondern da hängt ein jahrelanges Programm dran, gemeinsam mit Thomas Rungel Und ja, er beschreibt, dass es eben auch ein riesiges Experiment ist, dieses Programm zu schreiben, zu konzipieren, sich überhaupt Gedanken zu machen, was soll das können, wie kann es was können und… Ähm,
0: Programm heißt jetzt ja in diesem Falle programmieren, das ja. Einschieb, ja.
2: Genau. Und eben dann, wie nutzt man dieses Material, was da generiert wird und führt es dann wieder über in die Komposition, die wir dann aufführen.
1: Und ich glaube, dass es auch so lang geworden ist und diese diese Größe ähm, eingenommen hat, liegt auch daran, dass Johannes tatsächlich auch äh, in dem Konzert bei uns, das er gehört hat, beeindruckt war oder diese Besetzung, diese dieses diese klassische Besetzung sozusagen äh, ihn ermuntert hat, einfach ein wirkliches, ja und auch eben, dass es nicht mit Elektronik ist, so eine wirkliche, ja. ein wirkliches, formal klassisches Werk für Oktett. Und er sagt, wenn man die die Musiker so, wie wir auf der Bühne sind schon sieht, dann erwartet man jetzt was sehr Klassisches und es ist eigentlich das Spannende, dass das dann bricht und, und es Musik für die Ohren gibt, wo man eigentlich jetzt auf der Bühne ganz viel Kabel und äh, kreuz und quer durcheinander sitzende Musiker erwarten würde.
0: Und Lautsprecher und Ähnliches, ja, und Verstärkung, Genau ist genau, das? Genau, Elektronik.
1: Genau, und diese die Art der elektronischen Musik ist beibehalten, aber eben wirklich ganz konservativ-klassisch mit Instrumenten ausgeführt. Das ist auch für uns eine instrumentale Herausforderung. ist ist auch wirklich toll, muss ich sagen, sich da reinzufuchsen, einfach weil es von einem als Instrumentalist Sachen fordert, die ihn doch Nanni natürlich nicht fordert und umgekehrt, aber... Es fordert uns als SpielerInnen ähm, auch heraus und das ist toll, weil das das Ensemble natürlich auch, wie soll ich sagen, dadurch weiterbringt. Also wir, wir lernen uns von der anderen Seite kennen, wir müssen anders zusammen agieren. Was Juliane eben schon meinte, auch Koordination innerhalb der, der Abschnitte ohne DirigentInnen. Ja, da kommen Herausforderungen auf uns zu, die bisher noch nicht da waren und das ist einfach toll.
0: Das ist die klassische Septettbesetzung, besetzung oktet Septet, ihr plus Klavier. Genau. Und damit haben wir natürlich eigentlich sogar noch mal eine komplexere Situation. Weil es will ich auch noch mal sagen, dass Klavier als solches für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch in den musikalischen Partituren nicht so ganz drin sind, das ist ja auch ein komplexer Vorgang, so ein Werk, eine Partitur lesen zu können oder zu verstehen. Der Pianist, die Pianistin hat ja auch die Aufgabe, mehrere Stimmen mit ihren zehn Fingern zu realisieren. Da ist ja schon eine fast kompositorische Komplexität in den Stimmen vorhanden, plus die Ergänzung um sieben Instrumente inklusive aller dieser Klangfarben. Und ich kann mir nur einfach versuchen, weil wir sind ja im Hörfunk quasi äh, und können das jetzt nicht sehen, aber man muss sich das ja nochmal vorstellen, ja. ich appelliere an die Vorstellungskraft aller Menschen mhm. immer wieder, gerne. Äh, sich wirklich vorzustellen, da steht ein Flügel, der Deckel ist vielleicht auch sogar ein bisschen geöffnet, äh, damit er nicht alles erschlägt und dann sind da äh, die Instrumente, äh, vier Streichinstrumente, Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass, Klarinette, Fagott und Horn. Und das sind diese Unmittelbarkeit der Präsenz des Individuums, was hinter jeder Stimme steht. Das alleine erzeugt doch schon Gänsehaut. Das stimmt. Als klangliches Phänomen. Ja. Und ich komme nochmal auf einen ersten Aufschlag beim Musikfest vor zwei Jahren zurück mit diesem, ich kann es auch allen nur empfehlen, ich diese unfassbar schöne CD mit den Werken von Ries. Das war für mich ehrlich gesagt der Schlüssel für diese Klangerfahrung. Man kennt solche Besetzungen ja von brandenboschen Konzerten, das fünfte zum Beispiel Obligates Cembalo, klar. Aber es sind in der Regel dann Solobereiche für das Tasseninstrument. Und meine Frage ist, wie ist das hier vermengt, ist das alterniert, im Wechsel? Wie ist das gehabt? Ist das eben wie bei Farang? ist das verwebend, um nochmal in diese Vokabel zu kommen? Könnt ihr schon vermitteln etwas über die Klanglichkeit, die uns erwartet?
2: Ich empfinde das Klavier als sehr kaum musikalisch eingebettet in der Komposition. Also es ist kein Solokonzert plus Ensemble, Toll. sondern es ist wirklich rein komponiert in diese Struktur. Wir haben sehr viele Sachen auch dann gemeinsam mit anderen Instrumenten zwischendurch. Es gibt einmal diese unfassbar rhythmischen Teile, die sehr komplex miteinander verwoben sind, wo wir auch schon ja in der Erarbeitung, also wenn man sich das dann so anguckt, schon relativ fixes Tempo mit sehr vielen verschiedenen <lacht> Noten, die da so kommen, wo man erstmal die Vorzeichen für sich auseinanderklamüsert, sich die Griffe sucht, das alles dann zusammenbringt. Ich meine, in der Probenarbeit heißt es, dass man macht erstmal ein paar Durchgänge, wo man so durch das Stück durchjoggt, klar, also das heißt ganz klar. langsam schaut, okay, ich spiele das erste Sechzehntel und irgendwie das vierte Sechzehntel, du spielst die dritte Triole und du spielst dis und dis und das soll jetzt so und so zusammen sein, okay, lass uns das mal richtig exakt bekommen und man sich dann eben langsam in dieses Endtempo, was dann so ein Rausch entwickelt, ähm, dahin steigert. Und dann haben wir auch, ich habe jetzt gerade diesen langsamen Teil im Kopf, den es da gibt, fast so ein bisschen meditative Klänge bekommen mit dem Klavier. Das Klavier ist in so Figuren in der rechten Hand. Andere Dinge links, die so riesige Klangflächen aufbauen lassen und in den Streichern eben langsame Akkordwechsel ähm ja, in den Bläsern auch. Also viele Liegetöne, die zu unterschiedlichen Zeiten wechseln und das aber so ganz sanft ineinander hineinfließt. Und dann eben im Klavier so eine Bewegung, die einen aber auch mehr so einlullt zunächst. Also ich komme da in so ein ja, meditatives Gefühl.
0: Du solltest zeitgenössische Musik äh, präsentieren. Weil, du, weil du neben dem, wir neben dem fachlichen, äh, durchdringen jetzt natürlich auch als Musikerin in diesen Scores, in diesen Partituren, natürlich auch einfach, das wird, wird wahrscheinlich allen so, das ist, ist ja das, was uns eigentlich ausmacht, glaube ich, als Musiker, dass wir am Ende das keiner mehr weiß und wissen soll, sondern es soll das, was du eben so deutlich sanft, du hast emotionale Begriffe benutzt, dass es in eine Emotionalität, ein, ein werden hineinführt, was wir aus dem äh, 14. Jahrhundert, aus dem 16., 18. und so weiter sowieso kennen. Und wir haben uns natürlich eben über äh, Ferranc, äh, Dochnana, die, die Fränzchen und vieles andere, das ist ja das klassische Verständnis unserer musikalischen Vermittlung auch und der Werke, das ist das am Ende Emotionales, ich bin mitgerissen entsteht oder ich bin äh, in die Trauer mit hineingenommen, ich, es ist elegisch oder ich werde nachdenklich. Alles diese Dinge, die eigentlich Lebenszustände oder Seelenzustände mitnehmen und am Ende ist es doch diese Fehlinterpretation des Begriffs der Romantik. Denn es geht bei Musik um das Individuum, das bewegt werden will und berührt werden will oder angeregt werden will. Ich glaube, Überschrift gemeint sein will. Und wenn das dabei rauskommt, dann wird er glücklich, oder? Auf jeden Fall.
2: Ja, ich würde sagen, das ist immer ja. das Ziel und auch irgendwie das große Geschenk, was wir als MusikerInnen haben, dass wir in jeder Komposition, die wir spielen, die wir erarbeiten, irgendwie sowas wie eine Art von neuer Sprache auch lernen und versuchen uns in der Sprache, die der Komponist, die Komponistin uns anbietet, quasi darin auszudrücken. Also ich kann irgendwie eine Beethoven-Sinfonie spielen oder das beethoven Septet und dann irgendwie danach eine zeitgenössische Komposition und trotzdem eine Art von, ja zum Teil gleichen Empfindungen ganz, ganz anders ausdrücken oder durch mich durchfließen lassen und dann eben auf der Bühne präsentieren. Und so dieses Suchen nach, wie arbeitet ein Komponist, was löst es in mir aus, was möchte ich da, ja, rein wie verstehe ich das in Sprache, was sehe ich in diesen Notenköpfen, ähm, was entsteht auch aus dem Zusammenspiel mit den anderen Leuten auf der Bühne. Das ist, glaube ich, immer irgendwie das, was unsere Arbeit auch so spannend macht und warum ich es einfach liebe, dann zu musizieren und da zu stehen und immer wieder neu zu schauen, was sagt mir das, was ich gerade tue.
0: Es ist letztendlich ein, einfach eine Schiffrierung, mit der wir umgehen, die Notenschrift, und wie bei der Sprache oder der Schrift, wie jeder liest einen Text anders. Wir haben das jetzt ja bei der Musikfesteröffnung mit Christian Brückner erlebt, jetzt abgesehen von der Story mit Robert De Niro, dass diese Stimme so unfassbar toll ist. Aber wenn man alleine nimmt, wie ein solcher Sprecher, so werden sie dann immer ja tituliert, schreckliches Wort. Das ein Mensch, der spricht einfach was wunderbar, so liest. Ja, fast die komplette Literatur, wie Westphal früher oder was war das für Menschen am Hörf im Hörfunk, für uns alle eigentlich, für eine unglaubliche. Bereicherung, eine Stimme zu hören. Und letztendlich seid ihr ein Zusammenschluss von sieben oder acht Stimmen in diesem Falle, Personen, die die Lesart des neunten, ich füge ihn jetzt mal dahin hinzu den, den Johannes Motschmann mit dazu nehmen und einfach wie so einen kleinen gesellschaftlichen Diskurs entwickelt. Also ich glaube, wenn ich für mich sprechen darf, liebe Freunde, dieses Podcasts, sagen Sie es einfach weiter, was Sie, glaube ich, jetzt nach diesem Gespräch neugierig gemacht hat, was wir natürlich Juliane und Max sehr hoffen, dass das gelungen ist.
2: Ich danke so, so euch sehr, sehr, sehr für,
0: euer, für, für euer Erscheinen hier, dass wir in unserem kleinen Musikfeststudio hier, dass wir hier sitzen und so eigentlich noch stundenlang weiterplaudern könnten. Aber wir können uns ja wieder verabreden, wenn es vorbei ist. Sehr gerne. Und, gern. und sehr äh, gern. betrachten das Ganze mal mit dem, mit dem Ergebnis, weil das ist das eine, aber mich interessiert auch sehr, weil ich bei euch eben auch so deutlich mitbekommen habe wie im Quasi klassischen Instrumentarium sich ein solches Ensemble formiert. Es gibt ja davon nicht viele, die in eurem Repertoire, was ihr euch ausgewählt habt, regelmäßig zusammenarbeiten. Es ist eine Handvoll. Da schaffen es nur zwei oder drei auf die dauerhafte Präsenz in der ja. Top-Liga auf den Bühnen. Ihr seid komplett dabei schon. Und noch einmal, die Unmittelbarkeit eurer Emotionalität, eurer Persönlichkeiten, das ist das, was beim ersten Aufschlag total berührt hat. Und ich ich wünsche allen, die dieses Konzert am 6. September, ein Mittwoch, 20 Uhr, in der Glocke im kleinen Saal betrifft, wünsche ich einfach ein schnelles Dahingehen, Karte kaufen, Dahingehen und wenn ich das Genießen oder hinterher wahrnehmen, was machen die Franzen eigentlich so. Ich danke euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank.
0: Freundinnen und Freunde des Musikfest Bremen und des Podcasts. Das war wieder einmal eine Folge unserer guten halben Stunde Hintergrund-Schulterblick, wie man es auch immer so gerne nennt. Oder Blick auch ein bisschen in die Seele von Musikerinnen und Musikern. Und hier auch noch einer Komposition, die hier entsteht. Eine Komposition, die an diesem 6. September uraufgeführt wird. Das heißt, das erste Mal öffentlich gespielt wird. Und das ist immer ein Ganz besonderer Moment, das ist so wie die Jungfernfahrt eines großen Schiffes. Und wir Menschen im Norden wissen ja dass was Schiffbau und alles diese Erfahrung angeht, betrifft. Kennen wir ganz gut und in dem Sinne wünsche ich allseits gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ihr Thomas Albert.
1: Sie hörten den Musikfest Bremen
0: Podcast mit Intendant Thomas Albert.